0: Друзья, встречайте! Брагина, Гордеева и Захар. Вечернее шоу Мурзилки Лайф. Здесь и сейчас, на Авторадио.
1: Добрый вечер, дорогие наши. Здравствуй, страна. Привет всем. Это мы. Это мы, как обычно, в 6 вечера. Брагин, Гордеева Захар. Здесь шоу Мурзилки Лайф к вашим услугам. И во-первых, в строках нашего сегодняшнего шоу хочется. Чего? Что ты тут заговорил? Алиса с тобой разговаривает. заговорил? Нет, Алиса, ты мне сейчас не поможешь, прости. Я сейчас хотел воспеть славу антресолем. Ну, поскольку мы так. вчера говорили о раритетах, да, которые, ну, у кого-то сохранились, у кого-то нет. И говорю, ты полез? слава антресолем у тещи. Нет, а. я не могу полить, у нее все есть. И вот так давеча собрался, думаю, надо же вот как-то, наверное, там, сходить в поход наконец-то. Да, Думаю, когда-то у меня был клевый рюкзак, где он сейчас? Теща говорит, пожалуйста. Вот он, лежит. А, а где все у меня сохранено? еще была палатка для да, рюкзака. Да, да, да. А, а загляни
2: вот туда, да, за рюкзак, да, да. там Если палатка. палатка,
1: у меня есть. И как я понимаю, тесте, которые вот все, или там деда, который у меня все по полочкам, все должно лежать, и всегда бабушка говорит, зачем не тебе Ни в коем случае. ну А вдруг пригодится? Это
2: эффект Плюшкина.
1: Это не Плюшкина, это эффект хозяйственного мужика. Вот именно. Это, это на
2: грани где-то.
1: Это не на грани, это нормально. Вот сейчас Хотя раз, сейчас раз, допустим,
2: может пригодиться. Конечно,
1: ремонтную работу делаешь, там раз, какой-нибудь там брусок нужен или еще что-то. А, пожалуйста. Это как все знаешь, всегда,
2: всегда, когда переклеиваешь обои в доме, обязательно какой-нибудь полурлона останется. Вот, да. И лежит. И, и думаешь, пускай, и
1: зачем? И пускай. Вот у меня плитка сейчас лежала 17 лет. Сейчас хоп и пригодилась, а? Потому что пара валился, разбилась. Так что, нет, ничего не надо выкидывать. Все может пригодиться, товарищи.
3: Друзья, к чему мы это говорим? То, что каждый день мы... Э, мы ничего не выкидываем. Мы говорим о том, что интересует не только нас троих, но и интересует огромное количество людей. Это действительно так. И самое главное, что объясняют и отвечают на наши вопросы очень авторитетные, очень знающие эксперты. И мы их записываем, а потом даем им возможность переслушать их мнение и ответ на вопросы в наших подкастах. Наши антресоли, это наши подкасты. Да. Дорогие друзья, да. заходите и подписывайтесь
0: вечернее шоу на Авторадио
1: итак давайте почитаем что от нас зависит на данный момент более 90 процентов опрошенных россиян заявили о планах поехать в отпуск в этом году это следует из исследования сервиса «Зарплата.ру» большинство собирается поехать в отпуск по городам россии 60 процентов 14 процентов постараются выехать за рубеж ну, понятно, за он есть, есть. 10% будут отдыхать у себя на даче. 7% планируют делать дома ремонт, указано в сообщении. То есть у некоторых делать ремонт и ковыряться на даче равно отпуск. Конечно.
3: Но почему ковыряться? Не обязательно ковыряться на даче. На ну, даче отдыхать, отдыхать. Да. Да.
1: Исследователи сообщают, что 55% россиян а, ответили, что давно уже не были в отпуске. Несколько лет подряд мешал ковид, поэтому настроены наши граждане решительно отдыхать, несмотря ни на что. И еще об отдыхе. Федеральная антимонопольная служба выдала нескольким туроператорам предостережения в связи с их заявлениями в СМИ о росте цен на летний отдых в России. В общем, роста цен не будет, ясно? Ну, ну, не, будет. не будет, не ну, будет. Он будет,
3: но говорить о нем Билетную не надо. Билет
1: на электричку, да, да, останется прежним, все.
3: Продолжаем разговор о новостях. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что США могут отключить Россию от системы GPS. Но, по словам Рогозина, в случае отключения от американской, от американской навигационной системы, ее спокойно сможет заменить российская система GLONASS, поскольку к ней подключен каждый смартфон. Ну и действительно ли отключение от системы GPS не принесет нам каких-либо проблем, будем разбираться сегодня в этом вопросе.
2: Налетай подешевело. В России снизилась цена на аренду жилья. За последний месяц вообще сильно изменился состав как арендодателей, так и арендаторов. За счет того, что начался отток из страны и иностранцев и россиян, работающих в удаленном режиме, выросло число свободных квартир. Кроме того, на рынок аренды выходит жилье, которое было куплено в период ажиотажного спроса и льготные ипотеки.
1: А сейчас не знаю, что с ним делать.
2: И вот для конкурентоспособности добрые хозяева квартир и снижают цену на аренду. Особенно сильно это чувствуется в Москве и Санкт-Петербурге. Сегодня будем разбирать данный вопрос с экспертом.
1: Не верю сказки? Ну да ладно. А в условиях приостановки деятельности многих зарубежных автомобильных брендов на территории России все сильнее встает вопрос альтернативы. Самый очевидный вариант – наращивание поставок из Китая, но есть и другие страны, представляете, собственным автопромом, которые не вводили санкции против России. Вот какие автомобили имеют шансы в скором времени оказаться на наших дорогах, с этим вопросом будем разбираться в самое ближайшее время.
2: Ну и, конечно же, вместе с вами, дорогие друзья, итак, давайте к как всегда, наша любимая тема. Какой у вас автомобиль? Сколько ему лет? Как он себя чувствует? И готовы ли вы пересесть на какую-то экзотическую марку авто в связи с тем, что есть реальные изменения на нашем автомобильном рынке? К чему присматривайтесь? Что удивило и что возможно уже рассматриваете?
3: Друзья, плюс семь девятьсот пятнадцать четыре пять девять двадцать двадцать. Это WhatsApp, вайбер, SMS и Telegram.
0: Вечернее шоу Гордеева на Авторадио
1: Понравился мне сейчас мем, переделываю старые название фильмов И вот «Берегись автомобиля» предлагают переименовать в «Берегись цены автомобиля» <свят> Ну а как еще? <свят> Давайте поговорим про автомобили в очередной раз Так, многие зарубежные автомобильные бренды на территории России приостановили свою деятельность Но свято место пусто не бывает, ясное дело Вот какие автомобили имеют шансы в скором времени оказаться на наших дорогах? С этим вопросом мы обращаемся к главному редактору журнала «За рулем» Максим Кудаков Максим, добрый вечер
4: Всем привет, добрый вечер здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, здравствуйте.
1: Давайте сначала рассмотрим те китайские марки, что уже прочно обосновались в России Что у них с продажами за последнее время?
4: Ну, у китайцев на самом деле все неплохо, и по прошлому году тоже было неплохо. Они заняли почти 7% рынка, дай бог памяти, 6,8%. То есть, в общем-то, это как бы не... Не очень много, с одной стороны. Не очень много, но для них это много, да. Лидеры тут тоже, в общем-то, известные. Хавал, Керри, да, угу. да, вот этот лидера. Есть еще Чинган, который более-менее тоже себя неплохо чувствует. Все остальные... Они либо приходили, уходили там, либо занимают не очень большие объемы, типа Гака, или Jaca, JAC, да? Угу. Вот у кого-то, как у Jacka, есть там еще небольшая программа коммерческих автомобилей. Но смысл в том, что алло. Максим.
1: Максим, алло. Так с чем смысл? Алло!
4: <с>... алло ну, пропадает Максим. связь! А что вот, э, многие автомобилисты уже. Начинают как бы, если вчера еще нос воротили, то сейчас говорят, ну да, мы, наверное, готовы пересесть на китайцев. Но тут нужно понимать одну вещь. Что вакуум на рынке заполняется всегда по более высокой цене. Не бывает чудес, нам неоткуда ждать каких-то пряников.
1: То есть, если Поэтому... даже Китай сейчас приходит, то те же самые хавалы, чири и джили мы будем покупать уже гораздо дороже.
4: А прям то, что... Те же, самые, те же самые машины, если вчера она стоила условно 2 миллиона, и говорили, ну нет, но ну, китайцы за 2 миллиона надо тигуан купить, то теперь этот за китайц будет стоить 2,5, а может быть 3,5. И пока это насыщение не произойдет, то мы будем жить вот в этих сумасшедших ценах. Ну, а подарков ждать неоткуда, никто нам их не принесет. Угу.
1: И все-таки, сейчас не говорим про цены, главные преимущества э, этих автомобилей китайских. Цена, конечно, тоже. Я понимаю, входит Была. в эти преимущества, да. Ну, ты знаешь, если сейчас сравнивать с другими автомобилями, то китайцы все равно остаются дешевле.
4: Преимущество у них по большому счету, наверное, одно, да. Они есть.
3: Это, между прочим, это важное преимущество. Это важное преиму.
4: Нет, на самом деле китайцы и я, конечно, бывал на китайских предприятиях, допустим, там 15 лет назад или даже, может быть, даже больше. И это был ужас. И последний раз я там был на заводе года, наверное, три где-то наверное, назад. Это, конечно, другой уровень, да и сами автомобилисты это видят. Да, посмотрите на последние те же «Наджили», да, на них приятно ездить, и «Тига» там неплохие, да, «Черри» и так далее. Но, То есть качество естественно...
2: сборки лучше стало?
4: Все стало лучше, но, опять же, да, это не есть полноценные заменители всего, что у нас может уйти, да? потому что Тигуан это все-таки Тюгуан, он может нравиться, не нравиться, но это немецкая автомобильная школа, я не беру более дорогие премиальные автомобили, BMW или Mercedes, там а вообще об этом нет смысла говорить. Я говорю о каких-то вот таких все-таки более-менее для большинства людей приземленных автомобилей. То есть они что-то могут заменить и заменят, но это все-таки пока не полноценная замена. Все равно мы меняем ну на что-то другое, да? что другое. Вот Будем к этому другому привыкать. Максим, то
1: есть все-таки качество все равно не дотягивает до Европы?
4: Вы знаете, оно разное. По некоторым позициям оно уже вот практически близко. По некоторым не дотягивает. Почему-то китайцы хитрят. Вот есть машина, на которой э, дается гарантия, там, допустим, 5 лет. Вот у нас гарантия 5 лет. Потом а выясняется, что вот если внимательно читать, то гарантии 5 лет, знаете, на что дается? На блок двигателя.
3: Это важно.
4: Ну, мы правда, с наполнением. Условно говоря, блок поршни и шатуны это 5 лет, а там начинается рулевой механизм там полтора года, допустим, навесное оборудование, там, генераторы и прочие, там год, и так далее, и так далее, и аккумулятор 3 месяца. То есть, если разобрать все это дело, то есть все не так просто, да. И еще раз говорю: пряников, конечно, не бывает. Но есть хорошие примеры: есть машины, которые специально для нашего рынка кузова штампуются из оцинкованного железа, специально для нашего вот. рынка, и, вот. и компании доплачивают, ну, в итоге мы доплачиваем, угу. но с, с, с коррозией кузов борется и так далее. То есть на самом деле они хотят, и самое главное, китайцы готовы играть в долгую. Я не, ничуть не приукрашиваю, я сам как бы, ну, лично я не готов китайцев покупать, я просто говорю как есть, да. То есть китайцы готовы играть в долгую, и, и они... они у да. они не хотят, им не обязательно... Знаете, это как с Тайванем, да. Ну, мы там посмотрим, Тайвань, мы можем его там прибрать к рукам лет через сто, Uh -huh. То есть вы понимаете, да? Да, есть, да, да. да, Для это... них
1: 100 лет это, ну, в принципе, нормально, Нет. учитывая возраст, Цивилизация. возраст Цивилизация. Цивилизация. Максим, прости, пожалуйста, сейчас еще хотелось бы чуть-чуть про Китай закончим с ним, потому что в Китае, насколько я знаю, вообще 12 автомобилей строительных компаний выпускают более 50 марок автомобилей. То есть то, что мы имеем, это просто малая талика того, что делают китайцы. Там же я знаю, что есть свои же Тигуаны, типа вот эта Венуция, что ли, ВиОнлайн, как-то так называется. Либо там, там...
4: много чего есть, но смотрите, во-первых, китай, китайцы выпускают много чего на совместных предприятиях, либо по официальным лицензиям, либо используют агрегаты, которые выпускаются а, тамошними, ну условно там компании Borg Warner, да, или 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 или, или, или тамошний Bosch выпускает а, оборудование там впрыск топлива на блоки АБС и так далее. Еще не факт что любой китайский автомобиль, если будут серьезные препоны стоять со стороны западных компаний, не факт, что любой китайский автомобиль к нам можно будет поставить. Угу. Если будет, например, запрет на использование а, компонентов Bosch, к примеру, или Borg, Понятно. Warner, к зависим, примеру. Да, да, угу. То есть это во-первых. Во-вторых, автомобильное производство, друзья мои, оно везде автомобильное производство, даже в Китае. Это довольно медленная штука. Это, это не вот тумблер включил, и все. Вчера было 10 тысяч машин выпускали вместе, а сегодня, сегодня будет 100. А, ну или сто. Не будет. Это вот, новые машины, надо сертифицировать. Все это надо привести. Доставка сейчас под, подорожала. Майерская компания, которая основные перевозки делает морские, от нас а, а с нами работать отказывается. Железная дорога есть, но это то. То есть это процесс.
1: Тоже не быстро.
4: Да, вот, это вот в обиходе Понятно. Вот это, сейчас в Китае называли. На все нужно время, на все нужно деньги. И, в общем-то, и, и поглядим. Максим, да. спасибо. Хотел спасибо, еще поговорить да. о машинах из Ирана и Индии. Для меня не это надо, тоже было. У нас не... не будет ни машины из
1: Ирана Все. Индии, Все, надо, а что? Что и Индии, Тогда и будем Все, говорить. Все, поняли? Хорошо, да. помечтали и хватит. <laughs> спасибо. Да, до свидания. Но этому будет еще повод поговорить. А кто его знает, действительно, как еще обернется у нас судьба в ближайшее время. Главный редактор журнала рулем» Максим Кадаков был на связи. Всего
0: доброго. Счастливо. Life чат
2: Слушатели Авторадио с удовольствием подключаются к разговору про автомобили. Мы а сегодня, конечно же, говорим про ситуацию на автомобильном рынке, про возникающие различные экзотические предложения. Да, на слушай, этом я изучал
1: рынке. там реально, ну индусы жжут, жгут, скажем жгут. так, жгут. Действительно, мы многое не знаем об этом рынке, а он существует, между прочим. И для меня вообще шоком было то, что индийская компания Tata Motors, между прочим, владеет Ягуаром и Лендровером. Ну, дай бог на здоровье. дай на бог здоровье. Бог, а мы пока
2: у наших слушателей как раз выясняем, готовы ли вы выбрать для себя
3: какое-то что-то
2: удивительное, неожиданное на автомобильном рынке, и на каком автомобиле
3: ездит сейчас наш слушатель. Так, злой Кэп начинает. Ни на что не променяя свой любимый Мерсик, когда комфорт и безопасность большой буквы, и никакой э, ведроид э, рядом не стоял. Чайники. Чайники Ведроид. ведроид, ведроид,
1: да. ведроид да. да,
3: единственное, что может меня соблазнить на измену, это Ламборгини ой, Ой-ой-ой, какие мы. Но это
2: после переезда <свят> в Арабские Эмираты. Да. Шутит, шутит наш слушатель.
3: На
1: <свят> да, ну у греха Тайда Мерс, если тем более он такой, ну, скажем так, до... 13-го года, да, примерно, сборки. Я думаю, что надежный автомобиль, конечно. Александр продолжает из ЭДГ. Езжу на Гранте двадцатого года. При пробеге 75 тысяч уже стало жрать масло. С удовольствием пересел бы, наверное, на марку, но цены такие, что дешевле ездить на такси. Хотя и наш автопром сейчас очень сильно вырос в ценах, как на машину, так и на запчасти. Куда катимся?
2: Так, дальше всем привет из Беларуси Пересаживайтесь на китайский Батхан, или как да. он называется? Батхан. Батхан. Это не машина, а пушка. Ни один Мерс
3: не сравнится. Ну, про Ишь Хан эй. мы тоже
1: говорили с Кадаковым сейчас как раз. Если, кстати, не слышали... Ну, это же
3: такая представительская машина.
1: Разговор, да. Еще раз переслушайте, собственно, в наших подкастах Мурзилок везде. Вконтакте, пожалуйста. На Эппо-подкастах везде есть этот разговор. Вот по поводу Хана тоже послушайте. Ну, реально премиальный автомобиль, это правда.
3: Сергей Дальше. Владимир не выше в роли 10 -го года выпуска. Полностью доволен машиной. Может быть, и рад поменять бы. Но такое сейчас качество автопрома? А цены ужас. Нет, еще пока поезжу на свои ласточки. А Сергей, Красноармейск, Сарабская область.
1: Светлана продолжает из Ростовской области. Привет, мое любимое авторадио. Езжу на моей любимой Hyundai Solaris. Уже 6 лет. Просто умничка. Ничем не разочаровал, но засматриваюсь на хавал. Ну, красавчик же. Опять-таки, продолжение разговора о китайском автопроме. Ну, пока. Давайте остановимся на этом. Еще раз напомним наши координаты. Плюс 7, 915, 459, 2020 Сегодня говорим об автопроме. Что у вас с автомобилем? Готовы пересесть на что-то экзотическое? Я вот тут выяснил, что даже в Кении, оказывается, собирают автомобили. Вот такие вот у нас перспективы. Давайте озвучим.
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
1: Ну что? Пригрелись на солнышке-то? Все, подумали, Ой, Хорошо пришло, Чуть-чуть, да. чуть А некоторые даже... А может быть, уже и резиночку поменять? Нет. Смотри, -ка, какие погоды-то стоят. Нет, в Москву, Московскую область, в ближайшие выходные вернется. таки зимняя погода, сообщает РИА Новости, со ссылкой на ведущего сотрудника Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца. Мы решили не ссылаться, а услышать это из первых уст. Вдруг уже что поменялось. Итак, Евгений Тишковец у нас в эфире. Жень, привет.
5: Друзья, добрый вечер, рад О, привет! Добрый, И мы добрый тоже вечер! от
1: тебя слышать. Жень. Ну скажи, пожалуйста, кто нам погоду испортит?
5: <свят> <свят> ну, погоды стоят предсказанные, почти плюс 12 за бортом. Это, между прочим, апрельские показатели, много солнца. И, по сути, до конца будней части недели вот примерно такое же, такой же аномальное апрельское тепло сохранится с изобилием солнца. Но, тем не менее, вот по поводу смены шин меня тоже многие-многие спрашивают, и соседи, и друзья. Я говорю, ребята, не надо торопиться, потому как впереди нас ждет ультраполярное вторжение. Оно как раз придется на воскресенье. Уже ближе к субботе северо-запада подойдет Атлантический циклон, поэтому небо в субботу затянут облака, зарядят облажные дожди, но еще пока тепло плюс 4,9. А вот в воскресенье произойдет резкий разворот атмосферы в сторону, ну в обратный, что называется, климатический счетчик, когда природа, небесная канцелярия и я вместе с ней, в общем-то, отбросим нас всех, в начало, вернее, в конец февраля, в начало марта. А, когда... это ты
1: отбросишь, <сих> да? <сих> <сих> так, знаем теперь, на кого списать. <сих> ну, то есть, подожди, <сих> рано я лыжи, что ли, убрал на, на лоджу, Так получается? Но нет, ну, нет, я бы
5: не сгущал бы краски, просто в воскресенье действительно через центральную Россию пройдет холодный фронт, и он как раз будет сопровождаться и зарядами снега, и метелью, ой, и ой, сильным, ой. причем очень сильным штормовым ветром в порывах 23 метра в секунду. Так что э, нужно всем иметь в виду, что вот в средней полосе России будет ветер такой, что где-то упадет дерево, где-то рекламный щит, где-то еще какая-нибудь конструкция с высокой парусостью. Ну и, соответственно, ночью воскресенья воскресенье подморозит после дождливой субботы. И на дорогах, внимание, автомобилистам гололедится такая да. капитальная. Все как мы любим. Да. Минус один, минус шесть. А днем около нуля, в лучшем случае, и тоже скоротечные заряды снега.
3: Надолго это? Да, вот этот циклон-то ультраполярный.
5: Я думаю, что вот этот холодный период где-то деньков на пять, после чего с наступлением второй пентады апреля, то есть пятидневки где-то числа после пятого, все начнет возвращаться на круги своя. И дальше уже весна пойдет полным ходом, а там можно и планировать переобувку своих железных коней. Понятно.
3: То есть главное вторую пентаду пережить. Запомню,
1: вот, запомни, вторая пентада, это принципиально. Да, Язык синоптиков. Спасибо, Жень, тебе огромное. Ну, надеюсь, до скорых встреч. Еще раз напомню, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец был на связи. Счастливо.
0: Вечернее шоу... Гордеева и Захара на Авторадио.
2: Продолжаем разговор на актуальные темы. Россияне отказываются от покупки жилья в пользу его аренды. На это нуждает в том числе и подорожавшая ипотека. И при этом на рынке съемного жилья специалисты заметили удивительное явление. Цены на аренду снижаются. Как же такое возможно? Проясняем ситуацию вместе с экспертом. У нас в эфире вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Ирина, добрый вечер.
6: Да, здравствуйте. здравствуйте.
2: Ирина, ну можете порадовать тех, кто решил сейчас снимать квартиру? Действительно, цены снижаются?
6: Дело в том, что сейчас в Москве и в других крупных городах закрывается очень большое количество предприятий с иностранным капиталом. Ну, я думаю, это ни для кого не новость. Uh -huh. А именно эта прослойка, пусть она хоть и тонкая, да, как пенка на молоке, но она генерила э, хороший, высокий уровень доходов от э, сдачи в аренду. Да? То есть они снимали в основном, ну, я имею в виду экспаты и те, кто даже работал, у них были возможности хорошо платить за аренду. Сейчас, к сожалению, предприятия закрываются, э, ну, иностранцы просто уезжают, а те, кто россияне, которые отправили в отпуск там, на пару месяцев, да, скоро эти свои доходы проедят. И, соответственно, они перекочевывают сейчас в более дешевое жилье или возвращаются, там, если кто-то из регионов приезжал в Москву. Поэтому вот идет такая перетрубация. И в целом, да, если смотреть среднюю температуру по больнице, то аренда снижается. Но не во всех сегментах. Вот больше всего просадка конечно, сейчас в сегменте элитного и бизнес-жилья которые были ну, для иностранцев, скажем так, более предпочтительны. Ну, то есть, да, не массовое явление а, такое. Угу. Да, дешевое жилье, ну, я имею в виду, оно не претерпело никаких изменений. То есть однушки, двушки пределах там када и замкадыши, они как были, так и остались. Тем более, что действительно многие люди, которые планировали покупку недвижимости, сейчас закрыли эту тему до совсем лучших времен, потому что ипотека в 20% это заградительные практически ставки. Да? И, конечно, вторая, ну, я бы назвала даже это первая причина, неустойчивая ситуация на рынке труда, если тебя могут уволить, опять же, закроется завод или там Сократят по какой-то причине, да, потому что все-таки у нас тектонические сдвиги да, на, на рынке труда происходят. Ну, ну, и зарплаты, и долгом, ну так себе, удовольствие. Поэтому я считаю, что граждане поступают разумно, что не лезут сейчас в эту кабалу, которая ну, ну, на да. самом деле, ипотеку можно назвать кабалой, еще и при таком нестабильном рынке труда нечего mm -hmm. там делать. Не все, там, ну, ну
1: да, ипотека, по сути, недоступна сейчас при нынешних ставках. Но вот, как правило, повышенный спрос у нас вызывает рост цен. А тут, казалось бы, наоборот. Получается так. Но те люди, которые не, не купили квартиру, да, они же продолжают снимать
6: да, и, соответственно, ну, они так и останутся. Но я имею в виду, они будут поддерживать тот уровень цен на, на аренду недвижимости, который сейчас который есть. Который
1: сейчас и есть.
2: Ну, Ирина, тут вот еще да. смотрите, на рынке арендуемых квартир оказалось и то жилье, которое люди приобрели в период вот того самого ажиотажного спроса, спасая свои сбережения. И таким образом свободных для аренды квартир стало действительно больше. Видимо, это тоже сыграло свою роль в снижении цен.
6: Да, есть такая тоже ну, доля правды, но я хочу сказать окончательно это станет весомым фактором через пару лет, потому что смотрите, у нас ипотечный бум, да, был двадцатый, двадцать первый год, и это всегда это новостройки. Новостройки имеют длительный цикл, они должны построиться. Девяносто девять процентов это без отделки. Кто-то из этих инвесторов должен был ремонт. А что такое ремонт в настоящих условиях, когда там за этими гастрабайтерами ты еще в очередь будешь стоять? Uh -huh. Поэтому uh -huh. я хочу сказать, что, может быть, и вышли они на рынок, да? но это прям совсем какие-то ранние там, инвестиции. А так основной пул как раз придется через пару лет.
1: Ага, тоже. Ну, опять же, это
6: только те, которые достроены. А еще же нужно сделать ремонт, потому что же никто в бетон не да, заедет. тоже сейчас
1: тоже полквартиры по стоимости. А вот цены на аренду снижаются только в крупных городах, Рин, вы сказали? Или это приятное явление сейчас распространяется по всей стране?
6: Вот, к сожалению, я бы не назвала это приятным явлением, потому что во многих городах, где были такие, знаете, ну, монограда, где были там одно-два крупных предприятия, и, к сожалению, сейчас действительно ну, сокращения идут, и снижение доходов граждан, и там тоже снижается, снижается аренда. Это не только в крупных городах. К сожалению, наверное, нет деревни даже, которых...
1: Ну, почему вы говорите сожалению, Ирина? Ну вот для тех, кто снимает квартиру, может быть, и хорошо. Ага. Вот они бы сейчас они сейчас радуются, наоборот, этому факту, что иностранцы поуезжали.
6: Да, ну понимаете, доходы это их не растут, что радоваться -то?
4: Ну, доход не растут, но одногодки. квартира дешевеет.
6: Понимаете? Ну, квартира дешевеет, а в результате что, что на то и то и выходит? У тебя качество жизни, как было, так и осталось.
2: Вот есть Очень еще прогнозы, что в ближайшие месяце предложение съемных квартир продолжит расти, хотя бы потому, что, например, в аренду могут еще уйти ипотечные квартиры, владельцы, которые будут испытывать сложности с выплатой кредита и, соответственно, пытаться как-то компенсировать. Компенсировать. Себе. Да. да. И вот тогда, если, соответственно, предложения на рынке будут расти, то среди владельцев выигрыша будет тот, кто сможет предлагать скидки. Как вы считаете?
6: Ну, вот, знаете, я бы не стала сейчас, как говорится, сохранить ипотечных заемщиков, потому что у нас уже не первый кризис, и был 2008 год, там валютные заемщики, вообще там ужас-ужас был, да, 2014 20 ну, то есть, короче говоря, уже, знаете, наш народ привык к таким с тряском, и правительство тоже реагирует. Сейчас принят закон, на, ну, собственно, он был принят еще в 19 году, о каникулах кредитных, угу. до 6 месяцев угу. ты можешь воспользоваться, и сейчас поправку собираются депутаты внести потому что в девятнадцатом году, который был принят закон, предполагалось, что один раз можно воспользоваться. Но вот представьте, во время ковида можно было воспользоваться либо справка о состоянии здоровья, да, ну, у тебя ковид, там, тяжелая форма, ты, ну, там, как говорится... Не можешь платить, да. да. это была причина и снижение доходов более 30%. И вот если человек воспользовался, допустим, он болел, а сейчас у него доходы сокращаются, да, а ипотека берется на 20 лет, поэтому сейчас планируется, что можно будет два раза там, да... Там, эм, по-моему,
1: даже, даже больше... Да, и
6: может быть даже больше. А да -да -да. депутаты еще внесли, ну, внесли, не знаю, принят, не принят будет, но, а, по крайней мере, такое такая есть поправка о том, чтобы если у тебя единственное ипотечное жилье. И вот ты испытываешь такие сложности. Кто не имеет права тебя выселять? Погода, uh -huh. да. Uh -huh. То есть все-таки я хочу сказать, что государство, ну, вообще, ипотека ⁇ это социальный такой проект. И вы знаете, чтобы вот у нас массовые дефолты были, и люди ну, со своими кушками, собаками, детьми, там, рыбками на улице оставались, вот я думаю, это самый страшный сон. Uh -huh. Поэтому я думаю, что правительство будет делать все, чтобы не было вот таких резких да, скачков. Uh -huh.
1: На, на рынке бут, недвижимости. Бут, да. Спасибо, да. большое. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо большое, вице-президент
2: Международной Академии ага. Ипотеки и Недвижимости. Ирина Радченко была у нас в эфире. Всего доброго.
0: Лайф-чат.
2: Простите, о вашей машине сколько лет? А как она себя чувствует? Неприличный вопрос. Готовы ли вы Сейчас. в настоящее время? Да, абсолютно. Готовы ли вы пересесть на какие-то экзотические марки автомобиля? Потому что ну ситуация уникальная, складывается на автомобильном рынке. Представляются какие-то производители, возможно, на которых мы раньше не смотрели. Вот об этом мы и говорим сегодня с вами в лайв-чате. Давайте изучать. Игорь из Казани
3: начинает. Очень актуальная сегодня тема. Я в автобизнесе 27 лет и после трех кризисов знаю все тонкости и подводные камни. Сам в 2020 году... Приобрел три новых Мерседеса. Ух ты! Да, ух уж. Ты. И думаю, на ближайшее время хватит, если, не дай бог, поломка или ДТП. Но, в принципе, можно одни запчасти снимать, э, переставлять. Да то и то переставлять. Есть один будет ездить да, да, а старых снимать. Два, два <свят> запчасти. Всем советую запастись расходниками хотя бы на ближайшее ТО. Тут в некоторых случаях вопрос не в цене, а в наличии. Ну и как в советские времена, снимайте дворники и все, что легко демонтируется. <свят>
1: <свят> У меня сосед постоянно номера снимает, представляете? До сих пор. Вот такая у него привычка, да, ну, снимает номера, но боится, что украдут Сергей из Тверской области продолжает «Привет, Мурзилки, езжу на Volvo с 67 -го года» «60» седьмого года. Ага. Цены на запчасти. И так выше, чем на азиатские авто. А сейчас выросли неимоверно. Чувствую, такими темпами нужда приведет покупать что-то экзотическое. Либо российский автопром. Хоть гранту покупай, ей-богу. То есть российский автопром идет после экзотического. Понимаете, да?
2: Николай пишет из Ростовской области. Джили МК Кросс 2013 года. Пробег около 100 тысяч. Да, за кузовом необходим уход, но в целом состояние очень хорошее. Менять не собирался еще пару лет точно, но если бы сегодня вдруг стал такого Просто только Джили Кул cool Так что лично для меня в автопроме ничего катастрофического не произошло, но только остановившиеся заводы нужно переукомплектовать под Россию и Китай. Вот, кстати,
1: хочу еще раз рекомендовать, скажем так, беседу у нас сегодня была с главным редактором журнала за рулем Максимом Кадаковым по поводу, опять-таки, кузова, который сейчас в Китае специально для России обрабатывают по-особенному. Вот переслушайте ну, там не беседу. Да, да? Переслушайте беседу на наших подкастах Мурзилок на всех площадках.
3: Так, а дальше Сергей Николаевич из Москвы. У меня старичок KSI 2008 Универсал. Доволен им полностью, но если разговаривать о замене, то поглядываю в сторону Китая. Думаю, за ними будущее. Они своего шанса не упустят. У них появляется достойная альтернатива акулам авторынка. А вот за отечественное авто при всем уважении не сяду. Конструктор купи и сделай. Сам брать не хочу. Эх, непатриотично.
1: Ну и финал. Добрый вечер, друзья. Мы с мужем успели в прошлом году поменять свой автопарк. У меня теперь новенький Polo 6. У мужа X-Trail что успели, теперь лет 7 можно ни о чем новом не думать. Поздравляем, есть счастливчики в нашем отеле симпатичное
2: да. сообщение, и невзирая на то, что благодарны, безусловно, всем нашим слушателям, которые приняли сегодня участие в лай ну вот, наверное, как раз Таис мы отдадим э, такой, у нас есть приятный подарочек, вы получаете два билета на концерт Леонида Агутина, который пройдет 25 марта в Крокус-Сити-Холле.
0: Брагин, Гордеева и Захар. Мурсилки Вечернее шоу на Авторадио.
3: Ну, еще одна тема, касающаяся системы GPS. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что США могут отключить Россию от GPS. Но, по словам Рогозина, в случае отключения от американской навигационной системы, ее спокойно заменит российская система ГЛОНАСС, поскольку к ней подключен каждый смартфон. Действительно ли отключение от системы GPS не принесет нам каких-то ощутимых проблем? Вот с этим вопросом мы обращаемся к генеральному директору информационно-аналитического агентства Телеком Дели. Дениса Кускову. Денис Юрьевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте.
3: А, давайте для начала от печки. Зачем нужна система GPS и в чем ее отличие от GLONASS? Не с инженерной, конечно, а с практической точки зрения.
7: Ну, GPS была основной, единственной, по большому счету, системой всю жизнь. Потом Россия, поняв, что необходимо им иметь свое и не зависеть от американцев, создала свою систему GLONASS. В первое время она, конечно, хромала на пару ног, но уже за этот период времени стала самостоятельной структурой, которая позволяет с такой же вероятностью определять местонахождение пользователя, объекта, либо чего-то другого.
3: Просить с такой же вероятностью или с такой же точностью?
7: Ну, с такой же точностью.
1: Mm -hmm. Ага, ну, в в принципе. прекрасно. А вообще реально ли отключить систему GPS в отдельно взятой стране?
7: Э, в принципе, да, как и можно отключить все смартфоны, потому что есть доступ через операционную систему и э, обновление по большому счету сейчас Гланас установлен э, на множество устройств, Система там скорой, э, помощи э, ГИБДД просто в машину ну, общественный
1: транспорт а, в конце концов.
7: Да, общественный транспорт и машины уже, по-моему, два или три года оснащаются именно э, кнопкой по, так сказать, вызова помощи именно 112 службы через Гланас поэтому в данном э, контексте э, глобально мы не проиграем опять же потому что вовремя посвятились в, от, в отличие от множества другого э, скажем так э, но наверное там, проиграет от этого в большую степень простые пользователи если им нужно потому что во всех смартфонах стоит естественно gps ну в большинстве смартфонов подавляющим.
3: то есть э, слова господина рогозина о том что э, мы не во всех э, смартфонах стоит нас, это неправда
7: ну, во всех смартфонах Glonass не стоит однозначно, в Apple не стоит Glonass, я не вижу, сказать, чтобы он там стоял, сейчас разговаривая с вами. То есть есть сейчас смартфоны новые, которые, грубо говоря, продаются на лотках. они есть как те, которые включают систему Glonass. Mm -hmm. вот, потому что там, по большому счету, нет, не требует дополнительных каких-то сумасшедших денег и так далее. Вот, но там, если мы сейчас говорим о... России в целом у нас в год продается 45 миллионов телефонов, из них 30 смартфонов, то есть на руках находится больше 200 миллионов смартфонов, ну, потому что у некоторых не по одной штуке. И, конечно же, не на каждый из них стоит гранат, потому что, как говорится, не нужно купить.
2: Денис Юрьевич, ну вы смотрите, обывателю, который использует навигационную систему в основном вот в машине, по сути, не неведомо, откуда приходит сигнал ему на смартфон. Вот как этот самый обыватель может ощутить изменения в работе навигаторов, если вдруг действительно случится отключение GPS?
7: Ну, э, на самом деле, очень много систем, э, поскольку все-таки, действительно, авторадио, которое я очень люблю, э, с автомобилями связано. То есть есть системы, которые ну, устроены сейчас в машинах. Допустим, у меня там в Ауди есть система Ауди, там, э, контроль что-то. Она, кстати, перестала работать еще до военных действий. Mm. Лицензия кончилась, и больше ее обновить в России невозможно было. А сейчас тем более невозможно, да. Вот. Э, есть системы. Там, к система Айбас используется, это вот в машинах есть системы навигации на Глонасс есть на GPS. то есть те, которые совместно две системы есть в навигаторе последнего поколения, там есть и Глонасс и GPS, В большом счету пользователь никак не почувствует, он будет получать сигнал с таким же уровнем так сказать, точности и так далее. Если это Система только с GPS Ну, здесь, да, возможно, будет проблемы По той причине, что э, Могут отключить GPS
1: А какие автомобильные концерны поддерживают ГЛОНАСС? Не знаете точно? То есть мы сейчас ну, о, мы о сейчас... каких автомобилях говорим? Смотрите, смотрите мы говорим
7: о в том, что сейчас все новые модели поддерживают кнопку безопасности, именно 112 Абсолютно там, все, и зарубежные, типа, в том числе. Конечно. Да, да. Угу. Их Это однозначно. А вот навигаторы, как бы, ну опять же, мы с вами, один человек использует навигатор, там, который как бы, меняет каждый год. А кто-то более бережливый, или просто ему он нравится, он его каждый утро гладит, когда выезжает, он использует можно ламповый, который там в 2012 года. У нас еще не было. Поэтому, а что
3: так? Ясно. Ну, спасибо. в общем, будем надеяться, что все будет хорошо. Спасибо огромное. Генеральный директор информационно-алитического да, агентства Телеком Дейли Денис Кусков был у нас на связи. Всего доброго, до свидания.
2: Счастливо.
0: Вечернее шоу.
3: Брагина, Гордеева и Захара на Авторадио.